0: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Recht politisch. Ich sage es gleich vorweg, diese Folge ist mir ganz besonders wichtig. Es geht um George Floyd und die damit zusammenhängenden völkerrechtlichen, aber natürlich auch politischen und damit einhergehend menschenrechtlichen Aspekte rund um seine Tötung und um die daraufhin einsetzenden Demonstrationen in den USA. Und da möchte ich ein paar juristische Anmerkungen machen und das auch ein wenig in einem größeren Kontext einbetten, vor allem auch die Ankündigung von Donald Trump oder zumindest die Drohung damit, selbst das US-Militär im Inneren einzusetzen, wenn die jeweiligen Bundesstaaten es nicht schaffen, mit den Demonstrationen selbst, also ohne Einbindung des Bundes, wenn man da das Äquivalent zum österreichischen Bund nehmen möchte, um das ein bisschen in unsere Sprache zu bringen, als wenn sie es nicht ohne der Armee, ohne dem Militär schaffen sollten. Gut. Ich werde also die heutige Einheit ein wenig durchstrukturieren, also zuerst geht es ein bisschen um das Recht auf Leben, das im Falle von George Floyd verletzt wurde, das menschenrechtliche Recht auf Leben, dann im zweiten Teil möchte ich ein wenig sprechen über die Versammlungsfreiheit und das Recht auf Protest, das Recht auf Demonstrationen, auf friedliche Demonstrationen und wie man als Staat darauf reagieren kann und wie man dieses gewährleisten kann, also wo die Grenzen sind dessen, was Polizisten machen dürfen, um Demonstrationen unter Kontrolle zu bringen oder unter Kontrolle zu halten und vor allem auch, was sie dabei nicht machen dürfen. Da werde ich auch ein wenig eingehen auf die Schwachstellen des US-Systems, wenn es allgemein geht um die Straffreiheit von Polizisten bzw. den gerichtlichen Umgang mit Gewaltexzessen von Seiten der Polizei. Das hängt ja auch ganz wesensinhärent mit den aktuellen Protesten zusammen. Und dann in einem letzten Teil gehe ich nochmal darauf ein, auf die Ankündigung von Donald Trump, sich auf den Insurrection Act, also auf die Gesetzeslage zu berufen, die es dem US-Präsidenten ermöglicht, das Militär im Inneren einzusetzen, obwohl es ja eigentlich seinem Wesen nach nur dazu da ist, um die USA vor äußeren Bedrohungen zu schützen. Ganz kurz zur Faktenlage, auch wenn sie mittlerweile hinlänglich bekannt sein sollte, also George Floyd war ein Security quasi, also das ist in den USA weiter verbreitet als in unseren Breiten dass es auch Sicherheitspersonal gibt bei, nicht nur bei Banken, sondern eben auch in einem Bistro dort, wo er gearbeitet hat. Er hat seinen Job dann im Zuge der Coronavirus bedingten Ausgangsbeschränkungen verloren, eben weil es nicht mehr notwendig war, da einen Sicherheitsbeamten vor einem oder einen Sicherheitsguard, einen Security Guard vor einem Restaurant zu haben, eben weil einfach die Frequenz im Restaurant logischerweise stark abgenommen bzw. bis auf Null heruntergegangen ist und dann hat man ihm eben vorgeworfen, dass er mit gefälschten 20 Dollar Geldscheinen Zigaretten gekauft habe und das war eben der Anlass für, das, für die Ankunft der Polizei beim späteren Tatort und die Bilder, die daraufhin eingesetzt sind und Floyd selbst war ja auch ein kräftiger Kerl, das sieht man offensichtlich auf den Bildern, diese furchtbaren Bilder von einem Polizisten, der sein Knie im Genick von George Floyd hat und was dann dazu geführt hat, dass er ums Leben gekommen ist. Diese Bilder kennt man mittlerweile hinlänglich, also wir sind ja jetzt im Age von in the age of Social Media und auch von Videos, das heißt heute hat man sehr oft Beweise, das ist ja auch der zentrale Unterschied zu früheren Formen von Polizeigewalt, heute werden die Dinge, heute werden Ereignisse, heute wird Fehlverhalten entsprechend gefilmt und dadurch steigt auch der politische Druck bzw. auch der Widerstand innerhalb der Betroffenen, vor allem im wenn es betroffene Minderheiten sind oder eben betroffene Gruppen wie dunkelhäutige Menschen in den USA. Das heißt, wir haben da jetzt eine auf den ersten Blick zumindest ganz, ganz offensichtlich und natürlich auch auf den zweiten Blick eine ganz offensichtliche Verletzung eines Menschenrechts, nämlich des Rechts auf Leben. Das heißt, das finden wir in Artikel 6 vom Pakt über bürgerliche und politische Grundrechte, dem CCPR, also auf Englisch Covenant on Civil and Political Rights, dem auch die USA angehören, oder wenn wir in Europa wären, gilt da beispielsweise dann als Äquivalent natürlich auch als regionales Menschenrechtsinstrument Artikel 2 der Europäischen Menschenrechtskonvention. Und ganz allgemein sagt das Recht auf Leben, also auch der Pakt über bürgerliche und politische Grundrechte, dass jeder Mensch das Recht auf Leben hat und das verbietet natürlich auch jede willkürliche Beraubung des Lebens. Also im Originaltext heißt es da arbitrary deprivation of life. Und dieser Fall hier, also eben dieses unsachgemäße Fixieren, dieses auch Unnötige. Also es gibt ja keine Rechtfertigung für diese Art des Fixierens und auch nicht dabei irgendwie zu prüfen, wie es dem Mann geht während der Fixierung auf dem Boden, ob da irgendetwas passieren könnte, als eben dieses lange Festhalten und so brutale Festhalten und dann auch noch ignorieren seiner Hilferufe bzw. seiner Reaktion, die ganz klar eigentlich, wenn man das von außen ansieht, darauf hindeuten, dass man hier ein enormes Risiko eingeht, das stellt jedenfalls also ich würde mich wundern, wenn man da jetzt irgendwie zum Schluss kommt, dass es keine Verletzung des Rechts auf Lebens ist, aufgrund der unsachgemäßen Anwendung von Polizeigewalt. Und das ist eben auch so ein ganz zentraler Punkt, wo das Recht auf Leben zur Anwendung kommt, nämlich bei der Anwendung von Polizeigewalt. Weil ganz allgemein kann es natürlich sein, dass ein Polizist, der das rechtmäßige Gewaltmonopol hat, das heißt für den Staat Gewalt anwenden darf, in Situationen, denen es erforderlich ist, also beispielsweise für eine Festnahme, aber auch bei Demonstrationen, auch bei anderen Gewaltausbrüchen oder vielleicht sogar, ähm, wenn jemand versucht zu fliehen, also eben Zwecksfestnahme, dann darf man Polizeigewalt anwenden, dann darf man sogar Schussgewalt anwenden, natürlich unter engen Rahmenbedingungen, aber grundsätzlich sind Polizisten diejenigen, die erlaubterweise also eben im Namen eines Staates Gewalt anwenden dürfen, aber gleichzeitig With great power comes great responsibility, wusste Lord Acton schon, ähm, gilt da ganz, ganz strenge, gelten da ganz strenge Regeln. Also eben, dass das nur verhältnismäßig sein darf und zweckmäßig sein darf. Also wenn jetzt beispielsweise jemand unmittelbar das Leben von jemand anderem bedroht, in so einem Fall kann sogar die Tötung gerechtfertigt sein von demjenigen, von dem die Bedrohung ausgeht. In Ausnahmefällen kann man auch Schusswaffen Gebrauch machen, wenn jemand versucht zu fliehen, aber da auch nur in ganz, ganz engen Grenzen und vor allem da auch keinen tödlichen Schusswaffengebrauch, sondern da müssen auch vorangehen auch Warnschüsse. Also eben, das ist natürlich ein äußerst heikles Thema, ganz allgemein und eben nur in ganz engen Grenzen darf beispielsweise Schusswaffengebrauch gemacht werden. Und eben auch, wenn es darum geht, jemanden zu fixieren oder jemanden festzunehmen, auch dann muss immer die Verhältnismäßigkeit und Zweckmäßigkeit gewahrt werden und wie man auf dem Bild oder auf dem Video ganz klar erkennen darf, erkennen kann, lag das bei George Floyd jedenfalls nicht vor. Und da ist natürlich der breitere Kontext das leider schon alte Problem der unsachgemäßen Polizeigewalt und der überbordenden Polizeigewalt in den USA. Das ist der Kontext, in dem wir uns hier befinden. Und da ist natürlich so, ein, so eine Verletzung des Rechts auf Leben, das natürlich nicht nur den Betroffenen zusteht. Übrigens, diese Randbemerkung möchte ich mir auch noch kurz erlauben, sondern auch den Hinterbliebenen, die dann eben den Staat entsprechend klagen können, weil, also eben auf Schadenersatz auf Wiedergutmachung, je nachdem, was da vorgesehen ist in der jeweiligen Rechtsordnung des betroffenen Staats, sagen können, wir haben da jetzt unseren Vater verloren, Im George Floyd hat ja zwei Kinder, die in Houston leben, nicht in Minneapolis, er ist nach Minneapolis gegangen um dort einen Job zu suchen, hat er dann eben auch zwei Jobs und nebenbei hat er eben, also daneben, neben seinem Arbeit, seiner Arbeit als, was ich, als Security Guard hat er ja auch als Truckfahrer gearbeitet und da gilt dann natürlich auch, das muss man eben auch bedenken, dass das nicht nur moralische Schäden sind, nicht nur psychische Verletzungen, sondern auch ganz materielle Auswirkungen hat auf die Hinterbliebenen. Und die sind natürlich dann und deswegen auch vom Recht auf Leben erfasst. Denen kommt auch das Recht auf Leben zu. Und die können dann eben auch entsprechend klagen. Warum habe ich das jetzt so ausführlich beschrieben? Weil beispielsweise, und das sind wir jetzt auch zu den Parallelen zu Österreich, man denke an den Fall Markus Omofuma, der ja auch im Zuge einer Abschiebung ums Leben gekommen ist, weil er unsachgemäß wurde ihm die Atemwege verklebt, um ihn da irgendwie stillzuhalten. Er ist dadurch dann erstickt bei einem Abschiebeflug. Seitdem gibt es auch keine Abschiebeflüge mehr in, zivilen, in Zivilflügen, also mit anderen Fahrgästen, weil man da eben verhindern möchte, dass die das mit ansehen müssen, weil man auch verhindern möchte, dass jemand einer Abschiebung entgeht, indem er so laut ist oder eben so viel Radau macht, dass es den anderen Fahrgästen unangenehm ist, oder der Pilot selbst auch dann sagt, gut, dann fliegt er nicht. Und in dem Fall war es dann eben so, dass der UVS, der unabhängige Verwaltungssenat, der gibt's, diese Institution gibt es mittlerweile nicht mehr, weil es eine Verwaltungsrechtsreform gegeben hat in Österreich, aber der damalige unabhängige Verwaltungssenat hat dann noch gesagt, dass das Recht auf Leben ja nur dem Betroffenen selbst zusteht und nicht der Hinterbliebenen. Das ist natürlich dann eine absurde Rechtsinterpretation, wenn das am Endeffekt dazu führt, dass wenn jemand getötet wird, niemand da ist, der irgendwie klagsberechtigt wäre. Also und dementsprechend auch zurückzuweisen, und das wurde dann auch im Rahmen des Verfahrens zurückgewiesen. Also eben auch Hinterbliebene haben dieses Recht, wenn es bei, und das wird dann eben schlagen, wenn es beispielsweise darum geht, Schadenersatzansprüche geltend zu machen und natürlich auch aus moralischer Sicht, wenn man eine Verletzung eine Entschuldigung beispielsweise einfordert oder ein Schuldeingeständnis einfordert. Wenn man in irgendeiner Form moralische Genugtuung haben möchte dafür, dass man jemanden, einen engen Angehörigen, einen Vater, einen Ehemann, einen Partner, eben jemanden, dem man nahe steht, verloren hat. Gut, soviel eben zum Recht auf Leben und zur Verletzung des Rechts auf Leben, des Menschenrechts auf Leben im Falle von George Floyd. Der zweite zentrale Punkt in dem Zusammenhang, den ich hier, besprechen möchte, trifft dann das, was in weiterer Folge eingetroffen ist, nämlich Proteste. Weil, wie schon angedeutet, das hat ja alles in einem breiteren Kontext stattgefunden. Ein breiterer Kontext, massive Polizeigewalt, man kennt die verstörenden Videos aus den USA, in denen vor allem Dunkelhäutige sich davor fürchten müssen, dass sie Opfer von Polizeigewalt werden, wenn sie nicht sogar von Schuss Waffengebrauch Opfer werden, weil vielleicht Polizisten einerseits Angst haben, dass sie selbst attackiert werden könnten und natürlich auch der institutionell verankerte und über viele Jahrzehnte, Jahrhunderte lang ausgreifende, ausufernde Rassismus, den man in den USA hat. Darauf werde ich an der Stelle jetzt nicht eingehen, weil so viel Zeit haben wir nicht und da gibt es natürlich auch Menschen, die sich da nochmal um einiges besser auskennen als meine Wenigkeit. Aber... Was ich jetzt nochmal betonen möchte, ist, dass eben diese Proteste ja nicht aus dem Nichts kommen, sondern weil das eben das Produkt ist von sehr langer Frustration der potenziell Betroffenen, eben dass Menschen in den USA mit dunkler Hautfarbe Angst haben müssen und dass ihre Angst sich jetzt aufgrund von solchen Videos sich noch einmal bestätigt und bekräftigt hat. Und da sind wir jetzt natürlich bei einer anderen sehr heiklen Debatte, nämlich den Grenzen der Versammlungsfreiheit. Also ganz allgemein gilt das Menschenrecht auf Versammlungsfreiheit, also dass man protestieren darf, dass man seinem Ärger freien Lauf lassen darf, dass man auch versuchen kann oder versuchen soll, irgendwie die Regierung oder eben die Politik zu beeinflussen, aufmerksam zu machen auf Missstände. Genau dazu ist ja das Demonstrationsrecht da, genau deswegen gibt es ja Demonstrationen. Sie sollen öffentlich wirksam auf Probleme aufmerksam machen, das Bewusstsein innerhalb der breiteren Bevölkerung als auch bei Politikern schärfen oder bei manchen, die es gar nicht sehen wollen, überhaupt erst wecken. Und da in dem Kontext gilt natürlich, dass die Demonstrationsfreiheit gleichzeitig auch umschließt ein friedliches Recht auf Proteste, ein friedliches Recht, sich zu versammeln für politische Anliegen. Und das, das findet man beispielsweise also in der amerikanischen Menschenrechtskonvention, dass da steht sogar wirklich ganz ausdrücklich ohne Waffen. Also, dass das nicht entsprechend missbraucht werden darf. Jetzt sieht man natürlich alle möglichen Bilder aus den USA, auch von Geschäften, die entsprechend geplündert werden. Der US-Präsident hat dann wenig sensibel darauf reagiert, mit der Wortformel, when the looting starts, the shooting starts, also mit dem Reim, der auch übrigens eine Paraphrasierung eines rassistischen Politikers aus den USA der 1960er Jahre ist. Ähm, andere mögen vielleicht denken an das Lied von Santana, aber auch eben, ganz wo gesungen wurde, stop the looting, stop the shooting, also eben aufhören zu plündern, aufhören zu schießen, also eigentlich ein Aufruf zu Frieden. und was damit dabei einhergeht, ist, dass so ein Reim, wenn er noch dazu vom Twitter-Account des US-Präsidenten, also das ist wahrscheinlich, for good or for worse, der wichtigste Twitter-Account, den es auf der Welt gibt, dass das dann auch von Twitter entsprechend geflaggt wurde als Aufruf zu Gewalt oder zumindest als Gewaltverherrlichung. Und da sind wir natürlich bei ganz vielen Debatten. Also das geht hin zu, wie viel Gewalt ist legitim, wie viel Gewalt darf rechtmäßig eingesetzt werden, beispielsweise um Eigentum zu verteidigen. Das ist da eine Debatte, die damit hineinspielt, weil Eigentum ist ja auch in Österreich ein notwehrfähiges Rechtsgut. Das heißt, ich darf auch Notwehr üben, wenn mein Eigentum in Gefahr ist und nicht nur, wenn mein eigenes Leben oder das Leben anderer in Gefahr ist. Das ist eine Debatte drumherum. Und dann natürlich auch die Grenzen der Meinungsfreiheit. Also dürfte Twitter beispielsweise einen solchen Tweet löschen, oder muss man sagen, ja, das ist etwas, was einem nicht gefällt, aber es gleich löschen, das wäre dann zu nah einer Zensur, auch wenn Twitter natürlich selbst nicht der Staat ist, aber einfach aufgrund der Eigenschaft von Twitter als ein ganz zentrales quasi Medienunternehmen und auch ein eigenes Medium hat man natürlich eine entsprechende Macht, auch über die Meinungsfreiheit. Also das sind da ganz viele Debatten, die damit einhergehen und die da, wie man mit solchen Tweets umgeht. Und aus Sicht der Menschenrechte und der Versammlungsfreiheit ist dann auch noch eben nochmal anzumerken, dass es hier ein solches Recht gibt. Das ist kein absolutes Recht. Es kann beispielsweise suspendiert werden, also zur Gänze aufgehoben werden in Situationen eines Ausnahmezustands. Und es kann auch ohne Ausnahmezustand eingeschränkt werden, weil es ist ein solches Recht, das mit einem Absatz 2 versehen ist. Und im Absatz 2 steht dann drin, wenn es beispielsweise aus Gründen der öffentlichen Ordnung und Sicherheit oder auch aus gesundheitlichen Gründen oder der öffentlichen Moral beispielsweise geboten erscheint, dass man es einschränken muss, dann ist das möglich, selbst wenn es noch nicht so weit ist, dass man in einem Land davon ausgehen muss, dass hier ein entsprechender Ausnahmezustand vorliegt. Also auch zu Friedenszeiten, auch wenn alles unter Umständen normal ist, weil natürlich haben wir uns gerade in, Zeit, in Zeiten der Coronavirus bedingten Krise mehr denn je gefragt, was ist denn eigentlich normal? Diese alte philosophische Frage, die Teenager sich das erste Mal stellen und die dann das Leben, wenn man zumindest so veranlagt ist, ein Leben lang begleiten. Aber was man da eben sagen muss, ist, dass dieses Recht grundsätzlich sehr weit eingeschränkt werden kann und dass es auch unterprallen eben unterschiedliche Rollen von Polizisten aufeinander, dass es auch eine Verpflichtung des Staates und damit auch der Exekutive gibt, das Eigentum von anderen zu schützen und gleichzeitig aber eben auch die Demonstrationsfreiheit zu gewährleisten. Das heißt, sie müssen aktiv Demonstrationen beispielsweise schützen vor Gegendemonstrationen. Sie müssen Demonstrationen ermöglichen und da gibt es natürlich unterschiedliche Taktiken, aber im Idealfall sind Polizisten so geschult, dass sie wissen, wie man damit umgehen muss und dass sie auch wissen, wie man es schafft, dass eine Mo also ein, ein Mob, ja, eine Heute hätte ich schon fast gesagt, das ist aber auch wieder despektierlich, also dass eine größere Menschenansammlung in friedlich bleibt und natürlich darf ein Staat auch nicht aktiv Gewalt fördern, also mit einem Agent-Provokateur, Staaten werden ja oft beschuldigt, vor allem oppressive unterdrückere Staaten und Regierungen werden oft beschuldigt, dass sie gezielt Menschen einschleusen in Proteste, um Gewalt zu fördern, also eben zur Gewalt aufzustacheln und das ist dann natürlich etwas, was eine Protestbewegung delegitimiert und an der Stelle erlaube ich mir auch eine kurze Anmerkung. Es gibt Forschungen zu von Erika Chenoweth, die hat sich zumindest angesehen, Protestversammlungen, Protestbewegungen in unterdrückerischen Staaten, die sogar das Ziel haben, also ein maximal, Maximalist Goal, also das ultimative Ziel verfolgen, eine Regierung zu stürzen, dass die eben eine Diktatur zu stürzen und dass die viel eher erfolgreich sind, wenn sie friedlich sind. Weil da geht es dann darum, Loyalität beispielsweise vom Sicherheitsapparat zu bekommen. Da geht es darum, als legitim erachtet zu werden vom Rest der Bevölkerung. Und man ist einfach legitimer, man wird als legitimer wahrgenommen, wenn man seine Proteste friedlich verfolgt, wenn man kreative Mittel findet, um beispielsweise auch ähm, die Polizei vielleicht in Bedrängnis zu bringen, aber eben nicht im Sinne von Bedrängnis, dass die Polizei oder Polizisten Angst um ihr Leben haben müssen, sondern dass sie vielleicht in unangenehme Situationen geraten oder in untypische Situationen geraten. Also eben, da kennt man ja diese Bilder beispielsweise, wenn da eine Demonstration dann mit Angeln, Polizisten einen Donut reichen möchten. Oder wenn man kennt auch noch diese Bilder aus den 60ern, aus den Vietnam-Demonstrationen, dass man sagt, man steckt ihnen vielleicht eine Blume in den Gewehrlauf. Oder ein Beispiel gibt es, das auch Erika Genovev in einem Podcast erwähnt hat, dass man vielleicht da auch noch irgendwie Katzen einsetzt in der Nähe eines Regierungsgebäudes oder eben bei einem Demonstrationszug. Und das führt dann dazu, dass die Polizisten oder Sicherheitsbeamten diese Katzen einfangen müssen. Das ist natürlich auch Bilder erzeugt, die da irgendwie das Ganze die, die Schärfe aus so einer Situation herausnehmen. Aber die Lesson, also Lesson im englischen Sinne oder in die Lektion, die man daraus ziehen kann, ist, dass friedliche Proteste um einiges erfolgreicher sind. Und man hat ja auch gesehen bei vielen der Videos jetzt oder vielen der Artikel, die geschrieben worden sind zu den US-Protesten, dass es da natürlich auch darum geht, zu sagen, gut, auf wen fällt denn das zurück, wenn man Gewalt anwendet? Das fällt dann wiederum auf die schwarzen in den USA zurück, also genau das, was man eigentlich nicht möchte. Und da ist es dann eben so schwierig und aber auch gleichzeitig so wichtig für Ver Veranstalter von Protesten, dass man dafür sorgt, dass sie friedlich bleiben und dass natürlich auch nicht so ein oder andere Leute, die vielleicht die Gelegenheit nützen, um nicht-politische Ziele zu verfolgen, also vielleicht Menschen, die nicht wirklich ein politisches Interesse haben, sondern einfach nur die Gunst der Stunde ergreifen wollen, um einen, Elektrofachhandel oder eine Cheesecake Factory anscheinend auch, um dort einfach nur zu plündern, aber denen das politische Anliegen eigentlich egal ist. Und natürlich gibt es da auch einen ganz, ganz breiten politischen Rahmen, dass man auch fragen könnte, warum plündern Menschen überhaupt. Also das ist ja das, was Trevor Noah in seinem Video, das sehr oft geteilt wurde, das übrigens sehr sehenswert ist, immer wieder angesprochen hat, diesen Social Contract, also den Gesellschaftsvertrag, diese und worauf, impliziert man, worauf rekurriert man da implizit auf Thomas Hobbes? Also darauf, dass wir alle sagen, gut, wir geben unser Recht auf, uns individuell zu verteidigen, wir schließen uns zu einer Gesellschaft zusammen und übertragen unser Recht, uns zu verteidigen und unser Recht eigenständig durchzusetzen, übertragen wir auf einen Staat, aber... Wenn dann dieser Gesellschaftsvertrag aufgekündigt wird, dann hat das ja immer einen Grund. Nämlich, dass beispielsweise eine Regierung nicht mehr als legitim erachtet wird. Oder vielleicht eine Gesellschaftsordnung als solche nicht mehr als legitim erachtet wird. Wenn Ungleichheiten zu stark sind. Wenn eine Gruppe das Gefühl hat, sie wird anders behandelt als andere Gruppen, wenn sie vielleicht sogar eben Angst hat vor dem Staat, vor dem uniformierten Staat, also der Polizei. Das sind alles die Faktoren, die dazu führen. Und das soll man jetzt nicht so interpretieren, als würde ich da was rechtfertigen wollen, aber man muss sich schon auch, selbst bei Plünderungen, selbst bei solchen Akten, wo man sich denkt, das, warum, macht das, warum machen das Menschen, das hat nichts mehr mit dem Protest oder dem legitimen politischen Anliegen zu tun, selbst da muss man sich fragen, warum tun das Leute, warum versuchen Leute da die Gunst, zu nützen, was treibt jemanden so weit, dass man beispielsweise das Eigentum anderer nicht mehr respektiert. Also das ist dann schon die Frage, die hat Trevor Noah eben angesprochen, und die muss man da schon auch in Betracht ziehen, wenn es darum geht, dass Menschen wirklich sich quasi außerhalb der Gesellschaft stellen oder eben ganz elementare Grundsätze einer Gesellschaft, wie beispielsweise das Recht auf Eigentum, nicht oder nicht mehr anerkennen. Und das bringt mich dann zum letzten Punkt in dem Zusammenhang, nämlich der Frage, was man dann jetzt machen kann, um Proteste unter Kontrolle zu bringen. Also ich habe schon angemerkt, grundsätzlich wird ja von der Polizei erwartet, dass sie hier entsprechende Sorgfalt walten lässt, dass sie auch entsprechend ausgebildet ist und dass sie auch entsprechende Mittel einsetzt, die zweckmäßig und verhältnismäßig sind. Und jetzt hat natürlich der US-Präsident seinerseits Öl ins Feuer gegossen, indem er angekündigt hat, dass er notfalls, wenn eben die einzelnen Bundesstaaten nicht mit der mit den Protesten fertig werden, wenn sie es nicht schaffen, für Ordnung zu sorgen. Er hat ja dann auch nochmal getweetet, Law and Order, hat dann auch nochmal explizit gesagt, als ein Law and Order Präsident, also eben, dass ist dieses Image von sich selbst als Präsident mit eiserner Hand oder eben mit starker Führung, also dieser Strongman, wo man auch sieht, das sind so kleine ähm, Avancen in Richtung ähm, unterdrückerische Länder, also man hat ja auch gesehen, auch in Saudi-Arabien mit seinem Staatsbesuch dort hat er sich ja recht wohl gefühlt, da waren ja auch einige Takes, wenn man es anschaut, in den Blätterwald, die gesagt haben, er hat sich eigentlich unter den unterdrückerischen Ländern oder den repressiven Regierungsoberhäuptern wesentlich wohler gefühlt als unter seinen europäischen Amtskollegen. Aber ganz allgemein merkt man da doch dieses Streben danach, als starker Mann wahrgenommen zu werden. Und jetzt lasse ich mal kurz selbst zu Wort kommen, wie er dann eben gerechtfertigt hat, dass er notfalls sogar das US-Militär einsetzen würde und das ist dann nämlich noch die Frage und selbst wenn das die Gouverneure nicht wollen, also wenn es da keine entsprechenden Antrag oder kein entsprechendes Ansuchen von Seiten der Bundesstaaten gibt, dass man dann einfach sagt: Gut, ich setze da jetzt das Militär ein, weil die Situation ist außer Kontrolle geraten oder sie könnte noch außer Kontrolle geraten. Aber hören wir mal Trump selbst zu.
1: If a city or state refuses to take the actions that are necessary to defend the life and property of their residents, then I will deploy the United States military and quickly solve the problem for them. I am mobilizing all available federal resources, civilian and military, to stop the rioting and looting, to end the destruction and arson, and to protect the rights of law abiding Americans, including your Second Amendment
0: rights. Und da gibt es jetzt natürlich ganz, ganz intensive Debatten darum, ob er das überhaupt darf, was er überhaupt darf, und was hat das denn jetzt für Auswirkungen, weil ganz allgemein ist das Militär. Das letzte, also die letzte Organisationseinheit eines Staates, die man bei einer Demonstration sehen möchte. Das liegt einerseits daran, dass das Militär, dass Soldaten nicht dafür ausgebildet sind, mit Demonstrationen umzugehen, und andererseits liegt das natürlich auch daran, dass das Militär gar nicht das Equipment dafür hat, weil üblicherweise werden ja bei Demonstrationen sogenannte Less Lethal Weapons, also weniger tödliche Waffen eingesetzt, also Gummigeschosse und Tränengas. Militär wiederum hat gänzlich anderes Equipment und das ist natürlich für den Kriegsfall vorgesehen und damit, da muss man nicht lange darüber reden, gänzlich ungeeignet für eine Demonstration. An der Stelle möchte ich auch ganz kurz mal als Zwischenbemerkung erlauben, dass das weniger tödliche Waffen sind, das heißt aber nicht, dass sie gänzlich non-lethal wären, also auf keinen Fall tödlich. Also Beispielsweise ein Gummigeschoss, kann jemanden unglücklich treffen, es kann passieren, dass die Person dann nach hinten kippt mit dem Hinterkopf auf einer Bordsteinkante aufschlägt, also die können genauso zum Tod führen. Das internationale Komitee vom Roten Kreuz warnt in dem Kontext auch davor, dass solche Waffen vielleicht eher eingesetzt werden, weil die Hemmschwelle geringer ist und es warnt auch davor, dass es nicht heißt, dass dann nur diese Waffen eingesetzt werden. Also es kann ja dann soweit auch kommen, dass ein Staat Traininggas beispielsweise parallel mit tödlichen Waffen einsetzt oder eben als zusätzliche Waffe, die es vielleicht leichter macht, tödliche Waffen einzusetzen. Also das ist natürlich eine Entwicklung, die einerseits positiv ist, weil, wie der Name schon sagt, weniger tödlich, aber man muss da gleichzeitig auch vorsichtig bleiben und auch solche Waffen können natürlich zu ganz, ganz maßgeblichen Menschenrechtsverletzungen führen und mit solchen einhergehen. Also die sind für sich genommen auch nicht ganz unproblematisch. Und der andere Punkt, der betrifft eben, wie gesagt, den Ausbildungsgrad, Soldaten sind einfach nicht dazu ausgebildet, um mit Massenauflaufen, mit Demonstrationsbewegungen überhaupt umzugehen. Die kennen keine Riot-Tactics, die wissen auch nicht, wie man sagt, okay, dass man vielleicht die Stimmung eben nicht eskalieren lässt. Da brauchten sie jetzt nur beispielsweise den Fußball heute vergleichen mit dem Fußball in den 90er Jahren. In den 90er Jahren haben ja Fußballfans beispielsweise noch gesungen, Hooligans in Uniform heute wiederum sind Polizisten zumindest im Idealfall darin ausgebildet, ruhig zu bleiben und dass die Situation eben nicht außer Kontrolle gerät und dass man vielleicht auch Fanbeauftragte hat und das eben auch als ungemünzt auf Demonstrationen, dass man da auch weiß, wie man entsprechend damit umgehen kann und das wissen Soldaten üblicherweise nicht, weil sie einfach nicht in solchen Situationen eingesetzt werden und eingesetzt werden sollen. Die sind wirklich nur für den Ausnahmezustand da, eben wie es schon heißt, Insurrection Act, der ist ja aus dem Jahr 1807, das ist heißt sehr alt, und da geht es wirklich darum, wenn jetzt beispielsweise sich ein Staat abspalten möchte, da geht es darum, wenn es wirklich die Ordnung komplett zusammengebrochen ist in einem Bundesstaat, da geht es darum, wenn ein Bundesstaat sich den Anordnungen von oben widersetzt, und das macht ihn aber auch gleichzeitig so gefährlich, wenn man ihn heute anwendet, also er wurde beispielsweise angewendet nach den Protesten, gewaltsamen Protesten äh, im Sinne nach Rodney King eben, in Mitte der 1990er Jahre in den USA, in Los Angeles oder eben auch nach Hurricane Katrina, wo es auch zu weit verbreiteten Plünderungen gekommen ist, aber da immer im Zusammenhang mit einem eigenen Ansuchen der Betro des betroffenen Bundesstaates. Wenn es sowas nicht gibt, dann steuert man in den USA geradewegs auf eine Verfassungskrise zu. Also ich bin jetzt natürlich kein Experte im US-Verfassungsrecht, aber das ist das Schöne an Social Media, man weiß, wer die Experten sind, beispielsweise Steve Ladek, der hat das schon in den frühen 2000ern sich mal näher angesehen und der hat damals schon gewarnt, dass die Kompetenzen für den US-Präsidenten relativ weitreichend sind und eben weil es ja um eine Ausnahmesituation geht, was einerseits nachvollziehbar ist, eben wenn es schnelle Handlungen braucht, dann, das ist ja so dieses alte karl schmidt denken dann braucht man viel Macht bei der Exekutive und sie muss eben ohne gestört zu werden, beispielsweise vom Parlament oder von unnötig vielen Schranken, effektiv handeln können, andererseits eben Macht und Verantwortung ist ja eigentlich immer einhergehend und wenn die Verantwortung fehlt, vor allem die politische Verantwortung, da jetzt darauf zu warten, dass vielleicht zum Beispiel Gerichte das annullieren, das ist natürlich ein gefährlicher Pfad. Also diese Rechtslage in den USA zum Thema Anwendung vom Insurrection Act, der eben eine ganz zentrale Ausnahme ist zum allgemeinen Verbot in den USA, das Militär im Inneren einzusetzen, aber eben, dass diese Anwendung dieses Gesetzesstücks oder eben dieser gesetzlichen Bestimmungen, die ver verlangt ein vertrauenswürdiges, rationales Individuum an der Staatsspitze. Und da steht natürlich die Frage im Raum, ob das im Falle von Donald Trump wirklich gegeben ist, also ob er solche ähm, Verantwortungsbewusste Person an der Spitze des US-Staats steht, weil da eben so viel Macht, sowohl im Inneren als auch im Äußeren, damit einhergeht. Und vielleicht ist ja wirklich jetzt der Punkt gekommen, an dem sich Democrats und Republicans und vor allem Republicans vielleicht miteinander an den Tisch setzen sollten und sagen: Okay, na wisst ihr was, jetzt vielleicht ist jetzt irgendwie doch die Zeit gekommen, um ein bisschen was zu reformieren, weil Unsere Verfassung, die ist zwar sehr alt und sehr wichtig und in den USA gibt es ja sehr viel Verfassungspatriotismus, aber dass man vielleicht sich doch einmal hinsetzen sollte und sagen sollte, hm, vielleicht wäre es jetzt an der Zeit, das Ding doch ein bisschen zu general überholen oder ein paar mehr Checks and Balances einzubauen, weil eben aufgrund der Praxis und eben auch der Gerechtsprechung der letzten über 200 Jahre vielleicht da ein paar Dinge in eine Richtung gegangen sind, die, wenn die Falschen gewählt werden, nicht ganz so gut funktionieren, um das alles mal jetzt so euphemistisch auszudrücken, weil, wie gesagt, der US-Präsident kann selbst gegen den Willen der betroffenen Gouverneure, zumindest ist das nicht ganz klar, ob er ein Ansuchen braucht oder ob es vielleicht sogar gegen deren Willen geht, das US-Militär im Inneren einsetzen. Das hat zwar der US-Verteidigungsminister dem schon eine klare Absage erteilt, aber gleichzeitig, wenn er rechtlich daran gebunden ist, wie gesagt, dann steuern die USA, wenn er sich dem widersetzt. Wenn er jetzt sagt, ziviler Ungehorsam eben, also dass man da ganz offiziell sich einer Anordnung von oben widersetzt und das braucht ja auch wiederum ein gewisses Selbstverständnis der eigenen Position, wenn man für einen Staat arbeitet, in leitender Funktion tätig ist, eben als Verteidigungsminister beispielsweise oder als General, dann zu sagen, gut, wir widersetzen uns den Anordnungen des Commander-in-Chief, also des US-Präsidenten, ähm, dass, wenn das die letzte Schranke ist, einzelne Individuen, die sich dem widersetzen, gegebenenfalls, dann liegt schon viel im Argen. Also das ist dann, wie gesagt, der Punkt, an dem man gelang, angelangt ist, wo man sagt, na, vielleicht sollte man das doch einmal überdenken. Gut, das wäre jetzt eben der Punkt, was ich ah, noch ganz kurz auch noch erwähnen möchte in dem Zusammenhang, ist, ähm, dass diese Rede von Donald Trump ja vielleicht auch ein wenig erinnert an seine Rede, ähm, als er als US-Präsident angelobt wurde. Also man erinnere, hat er das Wort Carnage verwendet, also er hat da wirklich ein dystopisches Bild der USA skizziert und man hat natürlich jetzt schon ein bisschen den Eindruck, dass er dieses dystopische Bild jetzt noch einmal bemüht, weil er sich eben als Law-and-Order-Präsident präsentieren möchte, weil er zeigen möchte, dass er unter anderem aufräumt. Das erinnert sich auch ein bisschen an das Sarkozy hier, ähm, bei Protesten in Paris, in Pariser Vororten, oder bei Ausschreitungen in Pariser Vororten ja die auch dieses Bild geprägt hat, dass man da mit Kercher mal durchgehen müsste. Also dass sich Präsidenten, vor allem konservative Präsidenten, sehr gut gefallen in der Rolle des starken Mannes. Und deswegen möchte ich da auch noch ganz kurz die einschlägige Passage aus der Antrittsrede von Donald Trump zitieren, dass man sieht, dass es da schon eine gewisse Kontinuität gibt. Also gut, ganz kurz auch noch mal ein Zitat aus der frühen, also in der allerfrühesten Amtszeit von Donald Trump aus seiner Rede. Seiner dystopisch anmutenden Rede im Zuge seiner Angelobung.
1: The center of this movement is a crucial conviction that a nation exists to serve its citizens. Americans want great schools for their children, safe neighborhoods for their families and good jobs for themselves. These are just and reasonable demands of righteous people and a righteous public. But for too many of our citizens, a different reality exists. Mothers and children trapped in poverty in our inner cities. Rusted out factories scattered like tombstones across the landscape of our nation. An education system flush with cash, but which leaves our young and beautiful students Deprived of all knowledge. And the crime, and the gangs, and the drugs that have stolen too many lives and robbed our country of so much unrealized potential. This American carnage stops right here and stops right now.
0: Da wären wir beziehungsweise die USA, also heute. Und wie gesagt, mir war das wichtig, das jetzt nochmal zu zitieren, um zu zeigen, dass die gegenwärtige Rhetorik von Donald Trump nicht aus dem Nichts kommt, sondern dass es da schon eine Kontinuität gibt, die sich von seiner Angelobung bis heute durchzieht. Und vielleicht ist da auch sogar ein gewisses Kalkül hinter dem erratischen Verhalten von Donald Trump, in dem Sinne, dass er natürlich in Zeiten der Krise, in Zeiten der Polarisierung, vielleicht zumindest für eine knappe Mehrheit der us Bürger eher wählbar ist, wenn man dann sagt, gut, da brauchen wir einen starken Mann und das ist eher der Donald als Joe Biden, den er ja auch oft als Sleepy Joe diskreditiert und da ist ja auch die Methode dahinter, zu sagen, gut, das ist der Letzte, den er braucht, wenn zum Beispiel die Situation außer Kontrolle gerät, zumal Trump jetzt ja mehr in Bedrängnis ist denn je aufgrund seiner Handhabung der Coronavirus-Pandemie. Und als allerletzten Punkt, den ich in dem Zusammenhang noch erwähnen möchte, möchte ich da nochmal kurz das unter das Underlying, also das darunterliegende Problem ansprechen der fehlenden Strafverfolgung von US-Polizisten bei exzessiver Gewaltanwendung oder vielleicht sogar der Tötung von US-Bürgern. Weil einerseits natürlich ist es sicher eine unangenehme Situation für US-Polizisten oft, weil man nie weiß, eben aufgrund des, was ich auch Trump in den Zitaten, die ich gespielt habe, angesprochenen Second Amendment Rights, also eben dieses Recht, Waffen zu tragen für private, dieses sehr weitgehende Recht. Andererseits natürlich führt das oft dazu, dass US-Polizisten, dass sich da eine gewisse Cop-Culture etabliert hat, die in der Praxis dazu führt, dass US-Polizisten so etwas neigen, was man sagen, bezeichnen könnte als "shoot first, think later". Also das war die Wortformel, die die US Richterin, also Mitglied des Supreme Court, des US-Höchstgerichts, Sonja Sotomayor, in einem Fall explizit so genannt hat. Das war der Fall Chadrin Lee Mullenix versus Beatrice Luna. Und da war eben dann die große Frage, also auch in dem Fall ging es darum, um den, um den Einsatz von Schusswaffen durch einen US-Polizisten. Da wurde jemand wurde eben ein Auto gestoppt von einer fliehenden Person, einerseits mit Reißnägeln, aber noch bevor diese Reißnägel überhaupt durch das fliehende Auto ähm, Überhaupt, bevor das Auto überhaupt drüber gefahren ist und bevor sie erreicht wurden, hat der, hat ein Polizist auch auf die Motorhaube gezielt und dabei aber eben jemanden getötet und dann war die Frage, wie geht man jetzt damit um, weil das ist ja keine Entweder-Oder-Frage, sondern da wurden mehrere Mittel eingesetzt, um ein Auto zu stoppen und da in dem Zusammenhang wurde eben keine keine Verfehlung des Polizisten festgestellt, was eben da zeigt und das wurde eben auch kritisiert von Richterin Sotomayor am da wurde eben kritisiert, dass die Rechtsprechung, die sich herausgebildet hat in den USA und auch die Handhabung der USA zu Polizeigewalt nicht mehr und kritisiert vor allem von Agnes Kalamar beispielsweise, als die UN-Sonderberichterstatterin für standrechtliche und eben auch außergerichtliche Tötungen, die hat da kritisiert die USA dafür, dass sie nicht den internationalen menschrechtlichen Standards entsprechen ihrer Handhabung von Polizeigewalt, weil sie eben nur diese Immunität, weil sie wirklich nur in, wenn es gar nicht irgendwie der Waffengewalteinsatz ähm, rechtfertigbar erscheint, also eben ein sehr, sehr lascher Standard, der dazu führt, dass Polizisten sehr oft freigesprochen werden, beziehungsweise keine weitgehenden Konsequenzen für Polizeigewalt, exzessiven Schusswaffengebrauch beispielsweise oder eben exzessiven Polizeigewalteinsatz befürchten müssen. Und das ist eben auch so ein Faktor, der dazu geführt hat, dass diese Proteste jetzt ausgebrochen sind, warum da eben so lange schon ein Missstand ist, der in den Augen der Betroffenen noch immer nicht behoben wurde und der sie eben auch darauf bezieht, dass Polizisten relativ wenig zu befürchten haben, selbst bei mittlerweile aufgenommenen, also Videobeweise, äh, mit Videobeweisen dokumentierten Vorfällen. Das wird jetzt auch im gegenständlichen Fall erst weisen, was da jetzt wirklich die unmittelbaren Konsequenzen sind für den Polizisten, der George Floyd getötet hat. Es gibt zumindest eine Anklage wegen Homicide, also eben wegen Tod, wenn nicht bis Mord. Gut, damit wäre ich auch am Ende der gegenwärtigen, der letzten Podcast-Folge angekommen. Das ist ein sehr schwieriges Thema, das die USA auch auf unabsehbare Zeit begleiten wird. Unmittelbar natürlich auch Länder wie Österreich. Wie gesagt, es gibt auch in Österreich gravierende Missstände in dem Bereich und es gibt ja auch in Österreich Missstände, was die strafrechtliche Anlagen oder sonstige Konsequenzen für ungebührliche Polizeigewalt angeht. Es gab da ja eine Studie unter Führung von Professor Reindl-Krauskopf und es steht auch im Regierungsprogramm, dass man daran arbeiten möchte, ein entsprechendes Sanktionsregime für Polizisten in Österreich. Das ist also ein Thema, das mittelbar auch hier betroffen ist und es wird sich eben zeigen, wie ernst die Regierung das nimmt und ob die Regierung auch ihre Pläne entsprechend umsetzen wird hierzulande. Also das ist ein Fall der auch die österreichische Diskussion beeinflussen kann bzw. beeinflussen sollte. Gut, in dem Sinne danke ich wieder mal fürs Zuhören und hoffe, dass es eine verdauliche und dennoch interessante Folge für euch alle war, ein kleiner Ausflug neben den Menschenrechten auch ins US-Recht, das da eben, wie gesagt, den ein oder anderen Missstand aufweist, sowohl wenn es um die Kompetenzen des Präsidenten in Ausnahmesituationen geht, als auch wenn es geht um Konsequenzen für Polizisten, die exzessive Gewalt angewendet haben. Damit bin ich bei meiner üblichen Gruß- oder Abschiedsformel angelangt, je nachdem wann ihr das schaut. Also solltet ihr das zum Frühstück vielleicht anschauen, wünsche ich euch einen guten startenden Tag, wenn es zum Mittag ist, einen guten Rest von den Tag am Abend, dann noch einen schönen Abend oder vielleicht ganz spät am Abend, dann natürlich eine gute Nacht. Auf bald!